0: 您好，欢迎来到心灵历史学 （Psychohistory）， 我是各位的主持人 R Two。今天是提问系列。今天想好奇的一个问题呢，其实是我几年前就有的疑问，然后最近突然想起来，我想要问呢，如果说人呢、啊，他到了三十几岁了，想要改变工作形态。比如说，从每天打卡上班变成 freelancer，freelance 自由接案的话，这样应该要怎么样设定目标呢？然后又应该建立怎么样的心态会比较好呢？甚至人生有没有什么停损点吗？有这种事吗？为什么最近又突然想到这件事呢？因为呢，我在听宅女小红的 podcast， 大概六月十二号那集的笔友青红灯的时候，那是他们的第八十二集。那个标题呢，就写了“年近四十面临被裁的处境”，来听被裁前辈的心路历程。好，所以就是那集呢，有听众问小红说：“呃，听众是女生，有家庭，有小孩，年近四十，然后一直都做一份很稳定的工作，是政府相关的案子。我自己感觉是研究案的那种类型啦。然后呢，这位朋友呢，他非常会写计划书，也很会写结案报告。”但是呢，因为那个案子在这么多年之后呢要缩编了，所以呢他就面临了被裁员的命运。哎呀，这个特殊技能我真是心有戚戚焉呐！因为呢，这个技能呢需要培养，更需要专业的知识。但是呢，往往只有面对政府的案子才用得上啊！哈,哈,哈,哈，这个特殊技能呢，常常让我就是笑着笑着就会哭出来啊！因为这个技能我也有练，但是呢，其实你是不太好使出来的，所以呢。我非常懂案主的彷徨，这样子。那当然，在那一集里面呢，小红啊、工程师啊、人气宝啊，就给了这个朋友非常棒的鼓励。他们的对他喊话的重点之一就是说：四十岁还很年轻，好吗？完全可以再赚好几年，千万不要就这样百分之百回归家庭照顾小孩咯。」你是绝对还找得到工作的啦。那我听到那一集的时候，也是点头、点头再点头。不过呢，就会想到说，好，那如果有了勇气之后，好像会需要更多具体的计划吧？要怎么样勇敢的跳进 freelance 自由职业的生活呢？其实可以给这个问题答案的东西一头拉苦，比如说有无数的 podcast 啊、YouTube 啊、书啊，不计其数啊。我也是看过不少，不过呢，就像台通的伦伦他提过的心态，我自己的感受上是，其实看那些建议呢，不用有压力，因为你要真的照人家的秘技一一去尝试吗？其实没有啊，那你不成功呢是必然的嘛。好，所以关于这点的提出呢，我觉得伦伦真的超棒的，就是他提醒了我说，诶，跟自己好好相处啊，这是一个很重要的事，而且是一个很健康的心态这样子。不过，面对这个特定的问题哦，就是说从社畜要转自由业，如果有一个人想要这样做，但他从来没有过过接案的人生，到底心态应该怎么样设定呢？我就找到一些建议呢，其实蛮有意思的。其中有一本书提供我一些观点，那可能因为那个作者的产业在大环境上面跟我之前经历过的比较接近，所以我就觉得这本书呢，比商业周刊啊或证券经理人等等的刊物呢，给我更多更好的建议。这本书呢是李慧珍写的《成为自由人》。李慧珍的慧是恩惠的慧，珍是珍洁的贞，就是圣女贞德的贞。那书名的那个自由人呢，就是 become 跟 freedom 的那两个字。那其实我会找到这本书呢，也是从 podcast 听来的推荐。那个频道很好听哦，频道叫做地方耳移便利店。那个 R 是英文的 R， 这样子。那个频道的主持人呢，依据他的自介呢，他是写说他是书店的企划出身，然后他们的频道内容通常是社会生活或艺术文化，然后常常会聊聊书啊、人生的职涯啊，还有他们所说的琐碎无理的日常。但我觉得呢，他跟来宾提及的那些琐碎的日常都蛮珍贵的，因为那就是一些生活中很珍贵的小发现，这样子。那在那个频道推荐李慧珍的《成为自由人》的集数是第七集《李明信箱》哦，就是也也一样有听众写信问他们说，我该不该继续做目前的工作，还是该去追求自己有兴趣的事？那在那集里面呢，地方耳姨给了非常好的经验分享，然后后来呢，我就去找《成为自由人》这本书。一开始呢，觉得在网络上好像有点难买，但是一去到成品呢，这本书就好好的站在墙面上，非常的醒目，就它的摆的位置呢，非常的明显。如果你去信义成品的话呢，呃，是一定找得到的。然后就记得往立体的那个方面去看一下。那因为呢，我自己所知比较粗浅哦，因为我不是那个业界的人，所以呢，我只知道说这个作者呢是很爱书的人。然后是出版业的大大，他经手过的作品拿过金鼎奖，是很厉害的主编。那我其实读过他的书，他的文字有温度，也很有力。然后他写过愚门舞集的那一本《那些愚门舞者》，然后我觉得他的职业经验和他的人生经验呢，都蛮独特的。然后像这样子的风格，这样子有勇气的人呢，我相信所有书店的工作的人类都会非常推这本书。所以呢，我找到这本书的时候，可以说是相见恨晚，因为。我真正在思考要不要继续谋职全职工作，还是兼职 freelance 的那个时期呢？已经过去了，我才读到这本书。这样子，在这本书里面呢，非常优雅的在经验谈之间引用了很多好书，所以如果你是书狂的话呢，应该就会很喜欢这本书。例如说，在他讨论探索未知的章节，大概可能就是56页左右附近呢，他就引用了另一本书《慢理想的生活提案》中。作者呢，对“时间就是金钱”这个说法呢，他想要反驳。那本书说时间不是金钱啊，时间是生命。作者又补充说，生命啊不是结果，是过程。我这样一丢出来很鸡汤，对不对？你各位听了一定很难把这句话放在心上。但是呢，看书的好处就是这句话在字里行间会变得有意义。那这种大方向的议题呢，我想就留给大家去读那本书去体会。我想要提中间的比较小的几个关于自由工作者的心态设定，我会觉得完全是我的偏见啊。就是我会觉得说会选择自由工作的人呢，必定是在时间上需要一点缓冲或是调节。那这些时间上的弹性呢，在别人的眼里看起来就是好像是一种率性，但是其实真正做自由工作之后，就会发现你只要一不小心，常常工时就会超过上班族。然后呢？自由业 （freelance） 接案的人，其实跟创业的人很像，就是当这么多的工作呢，是你一个人必须负责，你一个人必须面对的时候，其实会花非常多的时间。那就算是你有一个小小的 team， 你也必须要去沟通跟管理你的人力这样子。所以，其实规划跟管理工作、管理休闲的时间呢，是非常非常重要的事情。在书的第一百六十二页左右那个章节呢，有提到说，看起来率性的人其实往往不太自由啊，很有可能他在工作进度上面是常常有延宕的，准时对他来讲是一个大问题。然后呢，这也会导致人际关系上面可能会有点漫不经心的。那这样子率性的结果，其实会让他们被逼得更紧，然后呢就会更受限啊，就会更焦虑。作者认为的自由呢，跟我自己的解读蛮像的，他认为自由是一种从容。我觉得“从容”这个字真的是自本身就自带优雅，跟这本书的调性非常像。而如果是我自己诠释的话，可能往往会把这个感受称为余欲。那作者说呢，在那一的后面呢，他有说非常清楚的建议，他就说：把时间定好，在期限内把事情完成，不接超过负荷的工作，不牺牲余欲，也不降低品质标准。无论如何，都要保留足够的充电时间。这样才能让成长的养分喂养自由，这样自由工作才会真正体现自由的价值。以上是 quote， 我就是照原句把它念出来，因为它讲得太仔细、太精准了，我没有办法去更懂任何一个字。好，然后接下来呢，我跳过几句，他就提醒说，自由工作里面的悠闲呢，不是无事可做，而是把一切都妥善安排后的气定神闲。气定神闲呢，这这句话讲起来真的很帅啊！所以就是他说的那个从容跟气定神闲呢，就是啊、呃，他认为自由的意义这样子。那我在尝试实践之后呢，发现其实这是很难做到的事情，因为自由工作的不安全感呢，可能就是一个威胁哦。他可能会逼着人呢不敢放弃你碰到的任何机会，那最后你就会 overload， 然后你就会丧失你原本可以调剂的时间这样子。所以，如果要鼓起勇气，真的把自己的手空出来的话，呃，说真的，就是心脏要比较大颗一点这样子。然后我也是练了一阵子才，才啊，才可以比较妥善的做到这件事情。作者提到的把一切都妥善安排后的这个气定神闲的那个样态哦，就是几乎可以想象他坐在咖啡厅里面，然后就看着窗外的阳光，然后他已经写完他的稿了。或者是完成他今天的工作，他现在在好好的品尝他的咖啡那样子，就仿佛就是这个场景，真的很帅。像要做到这样的程度的话，专业能力跟自我管理能力真的都要很强吧。那另外一个部分的原因就是，如果要做到这样的话，我觉得这个产业的形态跟选择自由的时机点也是蛮重要的，因为。呃，在这个作者选择自由的时候呢，他的时机点是他已经建立了工作上的名声和地位的时候。我自己会觉得有点让人难以企及的，因为他真的很强。但是呢，就算如此，当时的他其实也没有办法预测未来的，所以其实他也是在一个非常不稳定的位置之中去展开他的新的生活。所以呃，我觉得他这么多年来对工作哲学的掌握呢，真的对人很有帮助。就是不只是自由工作心态上的原则，呃，它可以解释很多。其实书里面呢，在前半部有很大一部分呢，都还是在提供还在办公室职场的人们，呃，一些非常关键的提点。然后我读的时候呢，会想起很多以前在各个地方学到的经验，然后也有当头棒喝，赶快检讨自己的时候，就想说啊，好，这这这好。所以，我真的是觉得，呃，这是一本可以获得很多东西的书。然后，当然，他也有讲到家庭的生活啦。就是如果你还在想那个工作与家庭如何平衡的这件事的话呢，其实这本书也可以给你有一些参考，这样子，因为作者也有小孩。好，那另外一种呢，就是另外一种，我觉得会选择自由工作的情形呢，或许还有几种吧。就是比如说，是一种强烈的对理想的追求，或者是说，呃，一个阶段性的对家庭生活照料的需求。那如果是前者的话，阻止自己继续追求理想，或者是说就很勇敢的去 freelance 追求理想的那个阻碍呢，很有可能就是对未来的茫然，或对大环境的悲观，或者是有时候对于那个理想的遥远的距离呢，是非常令人却步的。所以这个时候呢，呃，很多人就会开始小看自己，呃，意思是说他可能心里会觉得说啊，这个。不差我一个啦，呃，我做都不做都没有差啊，因为你看状况都没有什么改善呐、啊。那这种小看自己力量的观点呢，其实后来就会逐渐削弱自己的力量。我其实这几年会觉得，的确人生有很多事情并不是努力就会有回报的，但是好像也不是投入努力之后事情却完全没有改变呐、啊，就是其实还是有一些些改变的吧。不过呢，就是很多人因为都看不到进展啊，就太沮丧，就不想处理了。所以这个时候，我会觉得，嗯 ，don't take yourself too seriously， 就是其实也不用把自己看得太重要。哎，就是这是一个很微妙的平衡哦，不要小看自己，然后也不要把自己看得很重要。如果我要说是什么场景的话，可能可以想象一下说，说前方有一只喷火巨龙，然后呢？那应该就不是说你一个人骑士出马，或者是你一个巫师出马就可以单向兵马打败的一条巨龙，它可能就是要一群人又一群人不断打六十年，然后呢，每个覆灭的团呢，其实它并不是徒劳无功的，就是你的力量呢，其实会产生涟漪。涟漪这个说法呢，是作者所提供的，我觉得呃蛮不错的。回到书里面，大概第206页那边呢，作者有强调说。放轻松，做你能做的，保持乐观。做不到的，承认；做得到的，不放弃。每个人的一小步，都一定会影响其他的人，一起在世界整体的运作轨道中贡献一点推力。这点我就现在是蛮有感觉的，因为尤其如果某种理想呢，就是你的工作，例如呢，你还去了 NGO、NPO 啊，上班啊等等啊，又<笑>是一个笑着笑着就哭了的概念。呃，对于某一些理想啊、目标啊、愿景啊，我也曾经很心急，或者是就是针对某一个小小的状况，为什么不能改善呢？会觉得很气馁。然后，或者是说，呃，现在在努力某件事，但是你回头看十年前、二十年前、三十年前一直以来的问题，为什么好事老是还在那里呢？就真心不懂。那么多的努力，但就是无法改善。但是呢，有一个经验呢，让我可以继续相信。就是我一直都觉得自己很幸运哦，就是我可以，就是说我这个让我可以选择所爱的人结婚，可以合法拥有孩子，是透过五十年以上，甚至两百五十年以上，世界各地、台湾各个地方都有人去努力去换来的结果。也就是说，台湾的同婚会合法，它是非常常年以来的累积。而且也不单单是这个地方的力量，是跟世界合在一起的一种运行。所以，当台湾同婚合法的那天，就是我猜大家一定不知道我有多激动。就是我那天非常非常的感恩所有走在前面的人们。那大概是我人生第一次真正呃体会到 gratitude 的意思，就是说我很感谢那些走在前面的人们，他们披荆斩棘，真是甚至用他的生命去换的那些人们。有他们，才有我现在的人生。而且呢，我可以在有生之年见证到这个同婚合法的丰硕的成果，我真的觉得非常的幸运。这样子，那虽然呢还有需要奋斗的目标，然后呢事情也永远不够完美，但是呢就目前而言，我认为这个成果是真的很丰硕，是很值得庆贺的。所以，因为这样子的同志运动的经验。我就会觉得好，我有继续相信理想奋斗的力量的来源了。好，如果说呢，有人也读过这本《成为自由人》，而且也决定要成为自由的人，要怎么样制定计划呢？我觉得在计划安排方面，如果是比较文化艺术产业的话，一般纯商业的考量就不一定很合用，因为。在一般的职场建议里面，会非常强调人脉与效率嘛？那我会想要推荐呢，可以跟着实行，就是跟着做的那种建议，然后必须靠自己的力量去开拓道路的那种建议。比如说呢，我很喜欢 Sherry's Notes， 就是学历的心理学笔记啊、哦，它是一个 podcast 组跟 YouTube 组，哈、哦，就是你在这两种界面上都找得到它的节目。那雪莉呢？在二零二一年的九月，然后很巧的，在二零二二年的九月呢，她都各有录了短短的一集，大概才十三、十四分钟而已的短短一集，来讨论说探索人生的心态和计划。好，所以其中一集的标题是“别让盲目的计划耽误人生，目标达成技巧与计划失败原因剖析”。哦，就是很清楚的标题吧？好。那另外一集呢是未来的历史，好、哦，这是一个方法学，就是未来的历史，人生不嫌晚，这不是老生常谈。好，那因为学历自己已经是青少年的妈妈了，所以你可以想象她的经验值是非常丰富的。然后呢，她所提供大家的这些方法跟建议呢，我自己有试用，然后还在进行中，有点难，就是有些地方我觉得呃好像不是很彻底，可能要重做一下。好，所以就希望以后呢也有机会跟大家分享。好的，今天的提问是：如果人到了三十几岁，还想要从社畜转为自由业的话，应该怎么样设定目标，又怎么样建立心态呢？那我就想要分享一本书，叫做《成为自由人》，作者是李慧珍，出版社是维摩社文教事业有限公司。这个名字很特别哦，维是维持的维，摩是摩登的摩。舍是宿舍的舍，好维摩舍文教，它是2020年的时候出版的，然后它的书的装帧做的非常的美哦，就是它所挑的材质啊，然后上色的方法跟印刷啊，都是相当相当好的，定价是450元，通常也都可以找到九折或以下的折扣。那另外呢，在今天的节目里面还有提到的 Podcast 频道是地方 R 一便利店的第七集，还有“您好，我是宅女小红”中的笔友青红灯的单元第八十二集，大概在六月十二号的附近。然后呢，最后是雪莉的心理学笔记，它并没有写集数，所以你可能要用时间去找，大概就是二零二一年的九月和二零二二年的九月，它有两集关于计划的方法跟。未来的历史这个方法的推荐。好了，很感谢各位来心灵历史学这边玩。如果你有想要聊天的话，可以去 IG 的讯息盒。那请记得按赞、留言、加分享、订阅这个频道，并开启小铃铛。感恩，我是 R2， 心灵历史学，下回见喽，拜拜。